0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa Mi nombre es Braulio Cuevas y estoy muy contento, muy feliz de estar en una nueva semana En el episodio número 49 del podcast de Sin Excusa Su podcast favorito de cine En el que platicamos todas las semanas de películas, series, noticias Y todo lo relacionado con el mundo de la cinematografía Y pues en este episodio número 49 estoy muy contento porque estamos acompañados No estamos solos eh, me encuentro con mi amigo Gerardo del de podcast Filming Notion Podcast, que también es un podcast de películas, así que Gerardo, date como magnate bienvenido.
1: Hola, hola, gracias, gracias por la invitación, estamos bien contentos de estar aquí contigo Braulio y saludo a toda esa gente de Sin Excusa que nos escucha eh, directamente desde Florida con calor, <risa> pero sí, yo bastante. soy de yo soy de Puerto Rico, so vengo trayendo el calor desde que estoy en Puerto Rico. <risa>
0: Sí, no hace bastante calor, la verdad, pero pues el calor no nos va a impedir platicar hoy. <risa> Muchos van a decir, ¿de qué van a platicar? Bueno, pues seguramente ya lo vieron en el título, pero se lo recordamos de todas maneras. Eh, bueno, antes de decirlo, platícanos un poquito de Filmic Notion Podcast, Gerardo, para que la gente te conozca.
1: Oh, seguro que sí. Eh, mi podcast es eh, Filmic Notion, ya como dijo Braulio aquí. Eh, Nosotros hacemos análisis y reviews de película, ya sea una película nueva o vieja. Eh, en español, en inglés, no importa si es una película internacional lo importante es comentar si vale la pena comentar donde tengo invitados, donde muchos de ellos son amistades que estudiaron conmigo cinematografía otros de ellos son conocidos que he conocido en el camino ya estando, haciendo mi podcast pues me dicen, mira eh, eh, quisiera colaborar contigo a hacer esta película porque de verdad merita la discusión eh, tiramos episodios todos los jueves a las 5 de la mañana y están en, la, en todas las plataformas favoritas, ya sea Spotify, eh, YouTube, Google Podcast Apple Podcast y Podbean. Ahí lo tienen
0: amigos por si se quieren checar. De todas maneras, si me están escuchando aquí en YouTube, pues les voy a dejar en la descripción del video los links para que tengan acceso a las plataformas de Filming Notion Podcast. Y pues bueno, siguiendo la línea un poquito de tu podcast, pues vamos a platicar un poquito acerca de una película en específico. Una película muy bonita, una película que a mí me encanta y una película que yo creo que a todo el mundo el que le guste o le llame la atención esto del cine tendría que ver obligadamente porque es, es hermosa a mi parecer, ¿no? No sé qué pienses
1: tú. Sí, eh, desde que yo estudié cine siempre me han hablado de esta película. En Puerto Rico también se habla mucho de esta película porque ese año estuvo nominada la película, la única película puertorriqueña, lo que le pasó a Santiago. Y entonces Cinema Paradiso fue la película que le ganó. Mucha gente dice que lo que le pasó a Santiago fue la segunda película, como el segundo contincante, que si Cinema Paradiso a lo mejor no hubiera estado, pues lo que le pasó a Santiago hubiera ganado. Y por eso es que yo por lo menos, y en las escuelas de cine, hablan mucho de esta película, porque siempre como que la, pues la, la combinan entre las dos, como que... A este año también estuvo la única puer película puertorriqueña, lo que le pasó a Santiago Nominada, y la que ganó fue Cinema Paradiso. Uh -huh. Y creo la primera vez que la vi fue así, en la Escuela de Cine también.
0: Uh -huh. Sí, yo la primera vez que la vi, no tiene tan... bueno, tiene como unos tres años, cuatro años más o menos, pero yo me vi la versión normal, la que todo el mundo vio, la que más se ha comercializado, que es la Teatrical, creo, ¿no?
1: Exactamente, sí. La primera vez yo sí también vi la, el corte que hicieron para el cine, que es como una hora y pico, que tampoco no es muy larga.
0: Sí, es bastante reducida. Y digo reducida pues porque el día de hoy dio la casualidad, ni siquiera lo planeamos así, que le, ambos vimos el, el Director's Cut, que es sí. una versión mucho más larga, de casi tres horas, y mucho más completa y por consiguiente mucho más llegadora, mucho más bonita a mi parecer. Pues hoy vamos a platicar un poquillo.
1: Sí, mu mucho más, mucho más completa desde el punto de vista de la relación de los personajes, de ese, ese eh, tema del amor y relaciones entre lo que estaba pasando en la película, que obviamente si usted está escuchando el podcast es porque le interesa la película o ya la ha visto. So, básicamente la diferencia entre el corte de teátrico y el corte de, de, del director es que exploran más la relación entre Salvador y Elena.
0: Sí, sí. Sí, en el corte de, de cines no hay mucho trasfondo sobre eso, ¿no? Y por eso mucha gente, te lo comentaba justo antes de grabar, que bueno, antes de, de pactar el, la colaboración, que esa historia de amor, como que le da muchísimo más significado a la escena final, a la secuencia final donde está en el cine viendo... Bueno, antes de, de, de que sigamos explayándonos, pues avisar que van a haber spoilers. Hasta ahora no hemos dado un spoiler tan grande. Van a haber uh -huh. spoilers, obviamente, pues porque es una película que ya salió hace muchos años y una película que pues la mayoría del mundo que le gusta el cine, pues yo creo que ha visto, ¿no? Entonces Exacto. Va, van a haber spoilers para tener completa libertad. Y pues ahora sí, como te decía, eh, esa, esa exploración un poquito más a fondo de la relación que hay entre, entre ¿cómo se llama? Entre Toto y, y su chica, que no recuerdo muy bien el nombre de la chica. Elena. Eh, Elena, claro. Le da mucho más significado a la escena final en donde vemos a Totó en el cine viendo una escena de besos, los clásicos besos de Cinema Paradiso.
1: Uh -huh. y fíjate la, el primer corte que hicieron de la película que fue, entiendo yo que fue el director Scott, no le gustó a mucha gente y a los críticos porque yo entiendo de que se salía un poco de lo que era el tema de, del cine y del amor a, a, a la cinematografía sí, y como... el amor a las películas y era más bien como ya te estás saliendo del tema para explorar esta relación que nunca se dio y entiendo por qué a la gente no le gustó, a la misma vez pues te completa ese arco de, de esa relación entre ellos dos. Que pues, sí, te sí. da como ese cierre y ya tú te quedas como que, ah, ok, esto fue lo que pasó y qué bueno que entonces se encontraron. Ya no, obviamente pues nos estamos adelantando un poquito en la historia. Sí, sí, claro. Para los que no
0: conocen eh, Cinema Paradiso, pues les leo un poco la sinopsis. Dice Cinema Paradiso es una historia de amor por el cine. Narra la historia de Salvatore, un niño de un pueblecito italiano en el que el único pasatiempo es ir al cine. Subyugado por las imágenes en movimiento, el chico cree ciegamente que el cine es magia. Pero un día Alfredo, el operador, accede a enseñarle el, al pequeño los misterios y secretos que se ocultan detrás de una película, y Salvatore va creciendo y llega el momento en el que debe abandonar el pueblo y buscarse la vida. 30 años después, recibe un mensaje en el que le comunican que debe volver. A casa Eso es, en muy resumidas cuentas, lo que es Cinema Paradiso. Y digo muy resumidas porque hay mucho en esta película. Esta película habla toca tantos temas, pero algo que me gusta mucho es que hablar de tantos temas como el amor al cine, el, el miedo a abandonar incluso nuestras raíces, que es, lo vemos en Salvatore cuando se tiene que ir del pueblo, ¿no? Habla de muchos temas, pero los aborda bien. Yo creo que los explora muy bien y hace como esta conjunción de temáticas muy fuertes, porque pues al final de cuentas son bastante fuertes a mi parecer, logran uh -huh. como compaginar una película muy sentimental, pero sobre todo muy expresiva, no sé. Si
1: estás de Entiendo que al ver el, el primer corte, el teátrico, y luego ver el director Scott, te creas una apreciación por la película y entiendes la pieza maestra que es. Porque... Pues ya tú sabiendo la historia, entonces te fijas en la temática y en lo que, lo que se habla bajo los subtítulos, si lo podemos decir así, que es toda esta temática de la amistad, de las relaciones, de esa desconéctate de lo que tú conoces y haz tu vida y busca tu pasión. Sabes que hay muchos temas ahí que cuando tú la ves por primera vez quizás no los cachas y los que dices, ah, esta película es simplemente para explorar el primer amor y las relaciones eh, de, de, de una amistad entre este señor y el niño pero ya entonces cuando te vas adentrando en los otros cortes pues es donde creas la apreciación por la película
0: Sí, por supuesto, a los lo que hacen los cortes bueno, dependiendo igual del, del montaje no lo que hacen los cortes es pues darnos un poquito más de trasfondo de lo que no se vio en cines, ¿no? son versiones extendidas ¿Por qué digo el montaje? Pues porque a veces el montaje puede o beneficiar o arruinar eh, la continuidad de la historia. Pero en este uh -huh. caso yo creo que el montaje del director Scott es, digo, estamos hablando del corte del director, la idea principal que él tenía y que obviamente por algo la tenía, ¿no? Entonces sí complementa muy bien la historia. Y digo complementa pues porque todo el mundo vio primero el corte de cine y aún así se convirtió con ese corte en una película en un hito de la cinematografía y sobre todo en un... Es una película que todo el que ve el que le gusta el cine yo creo que le gusta porque refleja ex, extremadamente bien lo que es el amor a las películas. Lo que es como un niño, justamente eh, en parte fue por esto que lo elegimos esta película porque hablé yo hace unos episodios del, del cine y la infancia, de la importancia que tiene o lo bonito que es que un niño, desde muy niño, vea películas experimente lo que es la experiencia de cine, del cine, ¿no? Y es lo que vemos en el personaje de Toto, es el, lo que vemos eh, durante todo su crecimiento. Él siente un apego muy real y yo creo que muchos se sienten identificados en ese aspecto.
1: Sí, exactamente. Tú puedes pensar la primera película que tuviste en el cine o tú puedes a lo mejor pensar la, la primera vez que tú te sentiste atraído por el mundo de la cinematografía y ciertamente comparten esa similitud como lo presentan aquí en la película yo, yo por lo menos en mi experiencia es que la primera película que yo vi y es mi película favorita yo tenía tres años y era The Lion King para, uh -huh. esa para mí es mi película favorita, no sé si fue porque es la primera película que vi en el cine y luego después cuando estaba en la universidad fue como que, como que floreció ese amor por las películas nuevamente y dije como que Quiero estudiar cinematografía. So, a, eh, La gente que le gusta el cine usualmente se identifican con esta película, porque es más o menos las mismas emociones, el mismo pensar. Eh, tú, tú eres Salvatore, tú eres Toto.
0: Sí, sí, por supuesto. Es, hace muy bien este ejercicio de, de empatizar ahora sí con el... Con, el, con la audiencia no en esta, en esta ocasión. Y sobre todo porque aunque no te guste el cine, tú ves en la actuación que, por cierto, para ser un niño, a, a mi parecer actúa muy bien el actor que hizo a Toto. Uh -huh. Refleja muy, muy bien lo que es sentirse apasionado por la cinematografía. Vemos como de verdad está encantado, está enamorado. Y no solo de las películas, sino de todo lo que engloba al mundo del cine, a la producción, a la dirección. Al, al trabajo que, hace, que hacen los proyectores al momento de, pues ahora sí, valga la redundancia proyectar la película. Él está enamorado, ahora sí, que del cine en toda la extensión de la palabra, no solo de las películas.
1: Exactamente. ¿Cuál, cuál fue la primera película o en qué momento tú te diste cuenta que el cine era, era para ti?
0: Yo, fíjate, yo, pues, eh, a, ahora mismo yo tengo 18 años, ¿no? Estamos hablando de que yo empecé a tomar en serio, por así decirlo, el cine hace unos ¿qué serán cinco o seis años, más o menos, okay. o, me, o menos, yo creo. Y la primera película en la que yo sentí este apego al cine fue Twelve eh, Years a Slave, la película de dos años de esclavitud, Okay. protagonizada sí. por Chweta Lyeford. Yo estaba en el cine viendo esta película. Y esa manera en que... Me acuerdo mucho que fue gracias a Lupita Nyong'o que yo conecté mucho con esta película porque la actuación de Lupita Nyong'o es maravillosa en, uh -huh. en 12 años de esclavitud. Y yo fue como... Como que me di cuenta que los actores, que la música, porque igual el soundtrack, creo que es Hans Zimmer el que hizo el soundtrack de esta película, el soundtrack... Digo, la banda sonora con la actuación, eh, la foto, todo este rollo, a mi parecer... Me gustó mucho ver cómo es que se combinaban todos estos para transmitir algo, ¿no? Es como que yo empecé a sentir que las películas tenían la intención de comunicar. Obviamente a mí siempre, desde chico, me han gustado las películas. Siempre me ha gustado repetir y repetir las películas que me gustaban. Pero fue justo aquí cuando dije, el cine puede expresar algo. El, el cine, o más bien su trabajo del cine, o, o el poder que tiene el cine es expresar y transmitir sentimientos a quien ve las películas, ¿no? Y fue con dos años de esclavitud que yo dije, yo creo que si esta película logra logró esto en mí, debe haber un montón de películas más que lo puedan hacer todavía mejor, de igual magnitud o en diferente escala, no sé. Y fue ahí más o menos cuando yo empecé a sentir ese apego.
1: Exactamente, es donde la película se convierte en un, en un simple eh, de ser un simple pedazo de, de media, en una experiencia, en donde a lo mejor tú no viviste lo mismo eh, en ese o en el, estamos hablando en el contexto de 12 Years a Slave, tú no viviste lo mismo que el personaje, pero una experiencia que se va contigo y se queda contigo en la mente y pues ya vamos cambiando de este, esta simple película que quise ver porque a lo mejor estaba aburrido en mi casa o pues porque fui al cine y dije ok, esta es la película que voy a ver se convierte en algo que tú te llevas y después cuando llegas a tu casa sigues leyendo, sigues investigando eh, y es un sentimiento bien bonito eh, es un sentimiento donde tú te sientas en la sala y tú te estás sonriendo contigo mismo sin ser una película de comedia porque sabes que es una película o es una experiencia que está llegando bien lejos, como decir, llegar bien lejos a tu alma, está conectando contigo.
0: Sí, efectivamente, es cuando sientes que, cuando estás experimentando la película, más que verla, la estás experimentando, la estás sintiendo, y eso, eso me pasó con Soul Years a Slave, luego, pues obviamente, con más películas, me fue sucediendo igual, creo que ahí uh -huh. fue cuando me di cuenta que, que, que debía ver las películas con... Con muchísima más entrega de las que lo hacían. No solo para... Que digo, es para pasar un buen momento, evidentemente. Pero también pues para disfrutar de todo lo que se logra con, con una cámara y con actores. Y esto, Toto, me gusta mucho. Algo que me gusta mucho de Cinema Paradiso es que es un archivo histórico. En Cinema Paradiso podemos ver cómo es que el cine evoluciona. Cómo evolucionó a lo largo del tiempo. Eh, cómo creció la tecnología con la que se hacen las películas. Hay una escena muy particular en donde están, le están mostrando a Salvatore que ya no se quema eh, la cinta de la película. Cuando antes uh -huh. se quemaban, le están poniendo un encendedor y todos se quedan muy asombrados. Y, de hecho, la línea dice, el cine... algo No me acuerdo muy bien lo que dice la línea, pero dice algo, el cine crece a pasos agigantados. Algo así. No me crean mucho, pero algo así dice. Y, y demuestra mucho esto de que el crecimiento del cine, ¿no? La la experiencia de, de vivir el crecimiento del cine junto a tu propio crecimiento, que es pues, Toto, que crece, es un niño, y va creciendo, y conforme va creciendo va viendo cómo el cine va evolucionando.
1: Y no tan solo el cine, si tú te das cuenta también, el pueblito donde él vive va evolucionando. Sí, tú, sí, también. Tú ves, tú ves cómo la gente va cambiando en términos de ropa, en términos de tecnología, en términos de de que ya no se ven los mismos carros, quizás se ven menos gente que antes caminando, hay más movimiento, hay más industrialización. So, eso es lo cool también, que además de que está cambiando el cine, el alrededor va cambiando como sinónimo de que tú eres el que te quedas en el pueblito y tú eres el que decides si cambiar con el pueblito o, o seguir como tú estás.
0: Sí, exactamente. Es lo que decía yo al principio, que es una película que nos habla mucho de de muchos temas entre ellos el amor por el cine y lo que dices de nuestra evolución nuestro crecimiento porque nosotros vemos a Toto crecer crecemos con él y lo vemos cómo cambia su pensamiento vemos incluso cómo pierde la virginidad y cómo esto influye mucho en su crecimiento y sí eh, cómo él decide crecer en lugar de de no de, de no quedarse estancado en lo que era su pasado yo creo que mucho parte de la evolución de este personaje de Toto se debe mucho, en definitiva, a, a ahora sí que su figura paterna, a su mentor, uh -huh. eh, que es quien le enseña a... Alfredo. A, ¿A Alfredo? Alfredo, ¿ja? es quien le enseña este todo el mundo del cine, y no solo el cine, sino ahora sí que la vida prácticamente, le da lecciones de vida que le sirven mucho a, a él. Y yo creo que esas es clave también para que pueda conectar algún tipo de sector, algún tipo de nicho con la película, porque ve y dice, no, pues es una figura paterna. A lo mejor me hizo falta alguna figura paterna, a lo mejor me identifico porque me recuerda a mi padre a cómo es, cómo fue mi mentor de vida. No sé, sea, yo creo que ahí hay un punto muy clave
1: también. Exacto, porque cuando pues, él es pequeño, él sabe que su papá muere. Es, es un niño que es brillante y es un niño que sabe lo que está pasando a su alrededor. Y entonces él coge a Alfredo, esta figura que básicamente es como una escalera él lo, lo pues está con él porque él sabe como que Alfredo es el que me puede ayudar a llegar a lo que a mí me apasiona, entonces pues deciden trabajar juntos y además de crecer en el término laboral o profesional pues están creciendo también en términos de amistad y él lo ve a, ve a Alfredo como, como una figura paternal que, que en, en ese caso cuando era pequeño, sí la necesitaba porque su mamá lo comprendía, pero no lo entendía. Sí, sí, creo que... Era como la que, la sí, yo sé que te gusta el cine, pero deberías estar haciendo otra cosa.
0: Sí, sí, hay ciertas actitudes de su mamá que, pues, no lo dejaba ir, ¿no? Quedarse con, con Alfredo. Y él se escapaba, ¿no? Llegaba tarde a su casa. Su mamá, de hecho, cuando llega, le dice, no, pues, yo sufría mucho cuando... Cuando regresabas muy tarde, ¿no? De, a la casa por irte al cine. Uh -huh. y, y, la verdad es que sí es, es este muy interesante eso que hacen sobre el amor o lo mucho que nos puede gustar algo. Al grado de pues, dejar todo lo demás. En este caso, pues él deja el estudio ordinario para dedicarse al cine, que afortunadamente lo logra, se convierte en un director pues, muy aclamado, ¿no? Muy aclamado, todo el mundo ve sus películas. Alfredo me gustó mucho este detalle que le dicen, a él le cuentan todas sus películas, pues porque Alfredo se queda ciego, a él le cuentan, le platican, le explican todas las películas y se las aprende de memoria, porque él mm. sabe, yo creo que él conoce tan bien a Totó que no necesita ver lo que hace para saber qué que, que es lo que expresó en sus películas.
1: Exacto, sí que que lo conoce desde pequeñito y sabe el calibre de que, que Toto podía o puede eh, haber hecho en su carrera profesional. E, es bien interesante porque hay pistas donde también te dicen, como cuando él es pequeñito y él le dice que él va a dejar la escuela para irse a trabajar, y Alfredo le dice que no, que no, no dejes la escuela porque eso algún día te va a beneficiar, y si tú de casualidad cierran el cine o el, o el cine ya no existe, pues tiene algo con que, con que pues, baquearte, con, con que pues, seguir profesionalmente, no, no necesariamente pues, quedarte como proyeccionista, sino claro. tienes tu diploma.
0: Sí, no y sobre todo, todo esto es más fuerte cuando nos damos cuenta de que te lo está diciendo porque es su experiencia, es su experiencia de vida. Vemos que él, Alfredo, no es una persona estudiada, no es una persona con, con estudios, no es una persona que haya tenido tanto éxito y por eso está... En, como proyectista en el cine, porque le dice, estoy aquí pues porque no sé hacer otra cosa, no sé hacer nada más pero uh -huh. aunque él no esté tan preparado para el aspecto laboral, pues vemos que para la vida está preparado y lo que le sigue, pues porque él es el que va guiando en todo aspecto a, a Toto, en todo aspecto en laboral, en estudiantil sentimental y pues la verdad es que es me gusta mucho la química que hay entre los dos actores bueno, entre estamos hablando de dos actores, de Toto y él. O sea, entre los tres actores que hay la química esta, porque a pesar de que es un niño, suele pasar mucha gente, y no me gusta mucho hablar de ese tema, pero suele pasar que cuando hay un emparejamiento, una química en pantalla de un niño y un adulto, se suele malpensar. Yo no lo mal pienso porque ya sé más o menos cómo funcionan las... Eh, las eh, dependiendo del tono de la película, pero hay mucha mm -hmm. gente que lo suele malpensar, ¿no? Tal como sucedió en... En la de Lionel, no sé si yo supongo que ya la has visto, ¿no? La de Natalie Portman con... Sí. Sí, ya como pasó en esta película, que mucha gente pues estuvo pensando mal cuando la película pues hablaba de algo completamente diferente, que sí tocaba el tema, pero que no era su fuerte. Mucha gente pues saca de contexto mucho esto, ¿no? Pero aquí no sucede, aquí más que ser una relación de afectiva, es más una relación enternecedora, de paternidad. Es una relación que te... incluso te da hasta risa porque al principio pues Alfredo le saca de quicio, este Toto le dice te voy a patear el trasero para que te largues, no quiero que vengas aquí, pero al final de cuentas nos damos cuenta de que lo hace para protegerlo en cierto
1: punto. Exactamente. Sí, lo... Eh, más bien eso eh, es una amistad que, que se repelen un poco, pero la verdad es que yo pues le gustaba estar juntos. Y, y se nota también como por ejemplo cuando eh, por culpa de, de Toto él deja la filmina y la filmina coge fuego en la casa, que casi pierde en la casa, eh, eh, la mamá regañó a Toto y le dijo que, pues, que ella no quería que Toto estuviera con Alfredo uh -huh. y luego después pues eh, Toto se la ingenuó para subir arriba y decir que fue que la esposa de Alfredo le dejó la, la, los bowls, la fiambrera esa con comida y que él se la iba a llevar. Y pues, él, sabiendo esto que la mamá lo había regañado, como quiera lo dejó que se subiera, que estuviera ahí con él. Sí, sí, es muy,
0: muy, me gusta mucho eso justo, lo que comentas, de cómo nos damos cuenta que a, a Toto le encanta estar con Alfredo, lo siente muy cercano a él, a pesar de que no es nadie de su familia, es un señor que vive en el mismo pueblito y punto, pero él siente mucha cercanía, mucha conexión. En parte, a lo mejor esa conexión. Se dio gracias al cine, pues porque él conoció el cine gracias a Alfredo. Pero, pues, ahí vemos cómo pues pueden sobrepasar las barreras y con pasar a ser una relación de, de mucha, mucho sentimiento, mucho afecto. Y, pues, uh -huh. el resultado es un desarrollo de personajes de Toto, pues, extremadamente bien hecho, ¿no? Y sobre todo si nos, nos lo, sobre todo si lo vemos en el...
1: Ahora sí que en, en, en el corte del director, el más completo. Sí, Oye, y también no sé si te fiaste en el, en el arco del personaje de Alfredo. Me gusta mucho ese personaje porque no porque él no haya estudiado o no haya hecho nada con su vida, significa que, que él no sabe aconsejar a, a Toto. Y, y es como esa gente que dice, yo no sé si tú lo has escuchado, que ah, como que porque tú, eres, tú trabajas en una cocina o porque tú eres eh, de mantenimiento, pues sabes menos que el maestro, que el doctor, que el profesor.
0: Sí, no sí, definitivamente yo creo que la experiencia habla muchísimo más que pues, algún título, algún, algún nombramiento. ¿no? no resto, en definitiva, no resto para nada crédito. Pero es lo que nos demuestra Alfredo, él es una persona muy experimentada, que ha vivido muchísimo y que sabe por consiguiente, pues ahora sí que los golpes que te puede dar la vida en ciertas ocasiones, ¿no? Está muy mm. experimentado y es de ahí donde él se agarra para decirle a Toto, ¿sabes qué? No te vayas por este camino, mejor vete por acá, porque te va a ir mejor a ti y pues va a ir mejor a tus a tus cercanos, ¿no? Como lo que podemos ver en la relación, ¿no? Que por cierto, me parece una historia de amor muy dolorosa que al final te reconforta mucho y yo la verdad... Hay historias de amor en las que me gusta, por ejemplo, a mí que sea que no terminen juntos, la, el típico cliché puede ser, uh -huh. no terminen juntos porque así lo necesita el guión, ¿no? Eh, Exacto. A veces, es, a veces es mejor que... si el guión funciona mejor haciendo que se separen, pues que se separen. Pero en esta película yo creo que funciona extraordinario el hecho de que los dos, pues, terminen juntos de nuevo, se reencuentren y vuelvan a, a, a unir sus lazos, sus vidas.
1: Sí, tanto, tanto Alfredo con Toto como eh, Toto con Elena, que por lo menos, pues, de ambas partes tuvieron... Eh, tuvimos ese closure como audiencia pudimos entonces, ah ok, esto terminó aquí y cerramos la página también con Alfredo
0: sí, sí, por supuesto es, ahora sí que cierran perfectamente los arcos de ambas relaciones eh, pues Alfredo desafortunadamente fallece y debido al fallecimiento de Alfredo es que eh, Salvatore encuentra nueva, nuevamente a, a su novia Elena a su exnovia, a su expareja, a Elena, por medio uh -huh. de su hija, ¿no? Que su hija es una actriz que me parece muy, muy bonita. La verdad es que es, sí. es muy muy bonita su hija de, de Elena. Y él la encuentra porque tienen un parecido impresionante y porque pues sabe perfectamente que, que está viendo a su amada, que le recordó, se transportó completamente al pasado y vio a su amada. Y fue ahí donde yo dije wow que se van a reencontrar, no este, que, que van a unir sus lazos nuevamente, porque es una historia de amor que me parece muy buena, por, justamente porque tiene de todo desde sus inicios, que ella eh, no quería, luego que sí quería, luego que este Alfredo le dice, no, ¿sabes qué? No lo hagas, y al final eh, pareciera ser incluso que Alfredo es el que traiciona a Salvatore diciéndole a ella que se vaya, que que se olviden de lo que tuvieron. Y al final de cuentas entiendes también esa parte de Alfredo que pensaba que era lo mejor para ambos porque tenían unos caminos completamente distanciados.
1: Sí, que, que en la versión teátrica, en la versión que tiraron en el cine, no, no te dan esta exposición a ello, a lo que pasó con su historia. Entonces sí funciona cuando tú ves el, el corte teátrico, pero ya tú, al ver el, el del director, entonces pues te gusta más porque pues por lo menos abrieron el caso otra vez y ya tú ves cómo, cómo pues se terminan la relación de ellos
0: sí entiendes mucho más todo el trasfondo y tiene mucho más significado es mucho más llegador cuando te das cuenta de toda la historia que atañe a estos dos personajes que es muy una historia pues como ya dije muy sentimental muy emotiva muy bonita muy dolorosa también porque cuando vemos a través de, de Salvatore, que está sufriendo porque ya no supo más de ella, ya no la encontró en ninguna parte. Y luego te duele otra vez más, ahora sí que el contragolpe, cuando te dicen, yo siempre te busqué, te dejé una nota para que tú me siguieras buscando a mí y no la encontraste, ¿no? Y eso es ahí cuando te duele todavía más porque como que te da ese sentimiento de pudiste haber hecho algo más y no lo hiciste porque pensaste que, que había desaparecido.
1: Exacto, y, y es un es un, ¿cómo se dice? Es una situación bien real es una situación que me puede pasar a mí como te puede pasar a ti que después que, pues, tú estuviste detrás de esta persona pasó lo que pasó en la relación y pues ahí se quedó y 20 años después tú te enteras de que la persona siempre te buscó y nunca llegaron a hacer nada y es como que wow todo este tiempo perdido que pude haber estado contigo sí, y, sí, y, no, pues, y no lo hice
0: Sí, pero al final de cuentas como que tienen una lección de las cosas pasaron así porque así estaban destinadas a pasar, porque así tenían que suceder, así nos tocó vivirlo y nos toca aceptarlo. Al final pues ellos dos unen otra vez sus lazos, se reencuentran y digo no, se reencuentran entre comillas porque al final pues le vuelven a decir, ¿sabes qué? Yo creo que es mejor que nos olvidemos el uno del otro. Y que cada quien siga con su camino, que eso es al final... Lejos de, de dolerme, a mí en lo particular, pues me, me reconfortó porque dije... Al final, uno como audiencia igual entiende que eso es parte de lo que tiene que pasar. Parte del del de la vida, ¿no? Es lo que toca le toca al personaje y lo que pues tiene que aceptar.
1: Sí, exacto. Es un amor prohibido que no se dio por las circunstancias que, que hubo en ese momento... Y luego de 30 años, pues no se dio y tuvieron esa noche de calentura, si se le puede llamar así. Y ya después de ahí, pues seguimos nuestras vidas porque es algo que, que no no podemos, no, yo no puedo dejar a mi familia ni tampoco a Toto puede dejar lo que está haciendo para, para irse con ella. Es que es como tú dices, pasó así porque el destino quería que pasara así y por lo menos pues tuvieron ese esa. esa Cerraron la página, cerraron el libro en, en es, por lo menos en ese en ese tema.
0: Sí, sí, en esa escena tan emotiva que vemos, ¿no? En el carro. Que es donde se cierra uh -huh. el arco de estos personajes. Yo entiendo que, que bueno, esta en película tiene distintos temas. todo le llama ¿no? uh
1: -huh. Sí, sí, sí. E e esta película tiene distintos temas, porque, pues, está, por ejemplo, la nostalgia del, de los tiempos pasados. O sea, el, cuando tú eras pequeño, la infancia, maybe. Los cumpleaños que tú fuiste cuando eras pequeño, que tú no lo apreciabas porque eras pequeño, las fiestas, las fiestas con la familia, que ahora ya 20 años después muchas de esas personas pues ya no han fallecido o simplemente no viven donde tú vives y pues perdiste como que ese tiempito de estar con tu familia. También está la temática de lo que las películas nos hacen sentir, la conexión que hay entre la película y el cineasta y la audiencia también.
0: Sí, sobre todo con la audiencia, porque hay muchos planos, muchas escenas en donde vemos cómo el público se asombra. El público no ve las películas, las está viviendo, porque una película de terror se asusta, una película de romance también se asusta en cierto punto, porque antes... Pues vemos a, también en ese punto cómo era el pensamiento de la sociedad en ese entonces, ¿no? Que veían un beso, se asustaban porque ellos pensaban que no era decente, ¿no? Eh, uh -huh. Es una película donde hay besos, no la vamos a transmitir porque tiene besos, ¿no? Y después ya poco a poco esto les iba dando igual y lo iban viendo pues incluso mejor, ¿no? Es, es una evolución constante de, 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 de la sociedad y de, de, de la evolución del cine y de cómo cambia el mismo cine la manera de pensar.
1: Exacto, el cine, el cine está de la mano en esta película, ¿verdad? El cine está de la mano con el pueblo y va evolucionando los dos juntos. Los personajes, por lo menos los personajes principales que vemos en escena, ya sea pues Alfredo, Toto, Elena, son los que se quedan. Ellos van cambiando según lo que el personaje quiere hacer en el momento. Pero pues el pueblo y, y el cine como tal va evolucionando los dos de la mano. Así es como lo veo yo
0: sí, ¿no? totalmente van, van de la mano, van creciendo. Es por eso a lo que me refiero cuando dije que, que esta película es un archivo histórico, es un ver cómo la sociedad aumenta, o más bien no aumenta, sino que evoluciona eh, y sobre todo la, cómo hacen ver esa evolución a través de, del cine de las películas, ¿no? Me gusta uh -huh. mucho siempre ver esta escena en donde, después de que el cine se quema, ver esta escena en donde dicen quién va a restaurar el cine, ¿no? Y es ahí cuando nace el nuevo Cinema Paradiso, que es un estilo, pues hasta eso, bastante americanizado. Porque vemos las luces neón típicas, ¿no? De la época de los 40, 50, que, que se ven mucho en estos entornos americanos. Uh -huh. Pero eso es, también es parte histórica, ¿no? De cómo la influencia, ahora sí que estadounidense, llega a manos de los europeos. Y la expansión, la globalización Que tanto se habla no Como una evolución de la, de la sociedad no Y eso es algo que me gusta mucho de la película Te digo que habla muchos temas Y me gusta mucho que todos los temas Se da el tiempo es, Especialmente el director Scott Es el que se da el tiempo de explorarlos todos Y de hacer, no solo de que cada uno funcione Por sí mismo, sino de que cada uno complemente Al otro
1: Sí, eh, eso, eso es lo bueno También de ver ese culte Es que la película te absorbe y tú te sientes parte de, de este grupo, tú te sientes parte que, que estás dentro de la película
0: Sí, eso es muy, es muy bonito, ¿no? porque digo, yo me identifico mucho con esta película, es una película muy bonita porque precisamente habla sobre muchos temas y al hablar de muchos temas pues es imposible que solo te quedes con uno, es imposible que el, solo uh -huh. conectes con uno, tú como audiencia Vas a encontrar la manera de que cada una de esas temáticas llegue a ti de la manera en que tenga que llegar. Y eso es muy, es muy bonito y tiene mucho mérito por parte pues, de la dirección, en, desde luego, porque es como la visión del director quiere que logres esto, quiere que sientas aquí esto y lo logra, ¿no? Por medio pues, de diferentes cosas, el guión, la foto, la música, ¿no? Que por cierto, Enio es un, ahora sí que un genio. Porque la uh -huh. música de esta película es bellísima.
1: Sí, la, la banda sonora, es verdad. Me, me acuerda mucho a Chinders el, el libro de Chinders. Sí, eh, es cierto. Entre, sí. Otra, entre otras bandas sonoras también, pero viéndola, ya, ya tú sabes que eso es distintivo de Cinema Paradiso. ¿sabes? Tú sí, escuchas sí. esa canción y tú remotamente ya estás sentado en el cine allá, en, en el pueblito de ella. Claro, sí. Sí, eso es parte de
0: la magia no de la banda sonora.
1: Uh -huh. Y
0: la verdad es que es una película que les recomiendo, les recomendamos muchísimo si les gusta todo esto del cine, es muy bonita, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta a ti
1: de Cine Paradiso? A mí me gusta que la película, además de transmitirte esa emoción de lo que es el mundo del cine, también te hace pensar en temas como la toma de decisiones, cómo esta decisión te afecta para bien o para mal, y también te, te hace pensar la necesidad a veces te obliga a crecer y a cambiar tu, tu forma de vida. También me hace pensar mucho en el poder de la amistad. O sea, tú tienes, por ejemplo, en tu vida, tú tienes esta persona que tú conociste desde a lo mejor desde los cinco añitos y esa amistad ha estado contigo en las buenas y en las malas y esta película te recalca o te hace pensar esos buenos y malos momentos que tú has pasado con esta persona. Sí. Son, es, que, es que es como tú dijiste hace cinco minutos. Esta película tiene tantos temas donde tú puedes identificarte. Tú como audiencia te identificas en tantos temas a la vez que por eso es que la experiencia al ver esta película es tan pura, es tan, tan buena. Eh, también está, el, por ejemplo, el, el tema de que la vida te da sorpresas. O sea, el, el loquito del pueblo se gana la lotería. Mucha gente en ese pueblo también tiene oportunidades que, que se dan para ellos salir del pueblo y tú ves que ellos están bien contentos, como que, ay, ya, por fin salí de aquí, de este infierno, de este pueblo. Sí, son
0: temas muy, pues, muy bien desarrollados, ¿no? Me gusta mucho ese detalle del, del loquito de la plaza, ¿no? Que siempre decía, la plaza es mía, la plaza es mía y que funciona igual como un gag para amenizar de repente el pues el, el ambiente de la película, ¿no? A mí lo que uh -huh. me gusta mucho, además de esto que te mencioné, de que tiene muchísimos temas y de que los trabaja todos muy bien, es que es una película muy emociona emocionante y muy expresiva. No solo en cuestión narrativa, sino también técnica, ¿no? Por medio de la foto, por medio sí. de la música, por medio de... Ahora sí que la luz también, ¿no? Estos planos a mí me gustan mucho en donde están los personajes de espaldas a la pantalla, de frente a la pantalla, nosotros en realidad somos los que estamos de espaldas a la pantalla y vemos cómo la luz del proyector le pega al personaje y crea esta, estas líneas ¿no? de luz, que son aspectos que pues también, queramos o no, nos hacen sentir, nos, nos transmiten, ¿no? Y eso me gusta mucho, que es una película tan bien compuesta que todo, todo en es, eh, específicamente todo lo que hay dentro de ella, Aporta un granito de arena para hacernos sentir, ya sea felices, ya sea tristes, ya sea desanimados, emocionados, ¿no? Que es, Exacto. al final de cuentas, lo que el cine es, ¿no? Lo que el cine es, que es transmitir emociones, ¿no? Y, y qué mejor que lo logre una película que justamente habla del amor hacia el cine, del amor hacia, a, hacia las películas. Y el des... lo bueno en este caso, pues sí fue bueno, pues porque el amor al cine fue lo que llevó a Salvatore a dejar su pueblo para dedicarse a lo que él ama y pues eso es prácticamente lo que a mí me gusta mucho de Cinema Paradiso
1: uh -huh. entre la, la tema, las distintas temáticas que hay en la película si hablamos de la tecnicidad pues la música es excelente y va muy bien con la edición las actuaciones de cada uno ya sea eh, Salvatore pequeñito como cuando es joven cuando, o como cuando ya es adulto es tan excelente, entiendo de que es una película lenta, pero se sí. convierte en una experiencia. La comparo, por ejemplo, como eh, Shoreshank Redemption, la comparo con Green Mile, la comparo con La La Land, que son películas donde tú pues empiezas a conocer a estos personajes y ya cuando la vas terminando, tú te sientes que tú eres parte de su familia, y igual sufres como te ríes, como lloras, como bailas, tú sabes, tú, tú siente que eres parte de lo que está pasando en la historia gracias a todas estas temáticas eh, la, la edición es lenta pero se deja llevar, no es una edición que moleste y como van cambiando de per periodo en periodo, eh, yo creo que van como brincando cada cinco o seis años, no se siente se, todo está como bien pulido uh -huh. la historia está bien pulida, el guión está bien pulido yo también la recomiendo para las personas que les gusta mucho el cine y no hayan visto la película. Entiendo que es una película que se pueden sentar un domingo que esté lloviendo y la ven y se la van a disfrutar.
0: Sí, no, por supuesto que la van a disfrutar. Es una película muy, muy, muy bonita. A mí me, a mí me fascina, a mí me vuelve loco esta película. Y, y, y si pueden, vean el corte que les estamos eh, platicando, que es el Director's Cut. Que dura aproximadamente una hora cincuenta, rozando las tres horas, pero que eso no los asuste, que no los asuste la, eh, la duración de la película. Es una película, sí, un poco lenta en el ritmo, pero lenta no significa mala. Eh, es una película que se toma su tiempo, más en esta versión, para desarrollar toda su historia, para explicarnos por qué sucede lo que estamos viendo, ¿no? que a final de cuentas eso es una parte importante por la que una película tiene que fluir. Entonces vean esta versión. Si quieren entender un poquito más sobre el, los personajes, sobre el trasfondo que hay entre personaje y personaje. Y pues si les pudiera yo dar un consejo es que no la vean sin precedentes, sin ataduras, sin nada. Intenten disfrutarla como una experiencia plena porque es así como van a lograr conectar con la película y van a sentir con ella,
1: ¿no? Exacto, esta es una de esas películas que un amigo te dice, tienes que ver Cinema Paradiso, esos amigos somos nosotros, y tú no veas ningún trailer, no, veas, no leas nada, simplemente siéntate y, 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 y disfrútala, y te sí. y, y cuando termines la película te vas a sentir lleno.
0: Sí, te vas a sentir reconfortado, lleno como dices, y sobre todo con mucha... No sé, a mí es lo que me pasa cuando termino de ver esta película es que me quedo con una sensación de, además de satisfacción, como de tranquilidad, como de paz. No sé si a ti te pasa eso igual.
1: Sí, yo, yo cuando terminé la película me estaba sonriendo. Como que, no sé, como como si yo hubiera estado ahí mientras la, la, cuando, cuando todo estaba pasando. Sí, sí, claro, es felicidad
0: absoluta.
1: Sí, sí. Y, y me alegro que hayan ganado los 10 los premios que ganaron en el 89. Sí, claro, pues es que los tiene completamente merecidos.
0: Son eh, premios que se ganaron a pulso pues su, su victoria.
1: Uh -huh. Y con simplemente... Te, ellos tenían un boy de 5 millones. O sea, que tampoco fue una superproducción.
0: Eso es muy importante. Qué bueno que lo mencionas. Sí, es una película con una... Ahora sí que media pegándole a, a, a pequeña producción. Porque es una película... Que aprovecha, ¿sabe? yo siempre digo esto, el bajo presupuesto fuerza al director y al equipo a su creatividad, ¿no? Y el ejemplo perfecto es Sinován No tienen un presupuesto tan grande, pero logran exprimir todo el presupuesto para construir una historia muy bonita.
1: Sí, y ellos recaudaron global, ellos recaudaron, creo que fue trece, 13 millones. So. Mm -hmm por lo menos pudieron sacar la ganancia y hasta más. Eso quiere decir que la película, después de los cortes y las modificaciones que le hicieron, funcionó. Sí, sí,
0: funcionó. Fue un éxito. Y no solo en su momento, no, ahorita también. Mucha gente habla de ella, mucha gente le encanta, mucha gente la repite y la repite. Eh, no han tenido la oportunidad yo de ver eh, la película en, en el cine. ¿Qué más me encantaría que algún cine de aquí, de México, la trajera? Eh, ojalá en algún futuro se pueda. Ahorita con la pandemia estaban trayendo clásicos de Kubrick, pero uh -huh. pues no 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 fui. Eh, espero algún momento verla en el cine, porque creo que es de esas, de esas películas que si ya te gustan, en el cine te vuelan la cabeza.
1: Sí, acá por lo menos no la han puesto. La que sí vi recientemente en el cine fue Saving Prayer Ryan, porque yo la tengo uh -huh. a, acá en físico, eh, pero la quería ver en el cine y la pusieron, y fui a verla y es una experiencia totalmente diferente.
0: Sí, no, yo te creo completamente. Es una película que es eh, técnicamente impecable y la historia... De hecho es mi película bélica favorita, eh, uh -huh. Saving Private Ryan. Me enc... No me imagino la experiencia que ha de ser en cine escuchar el sonido de, de la guerra, la foto. Uh -huh. No, sí, Brutal. te creo que... Sí, sí, Brutal. te creo que ha de ser una experiencia grandiosa. Y es es por esa razón que si nada no, para pues la quiero ver en el cine. Ojalá en algún momento... Se me ocurra, o se, no se me ocurra, sino que pues, se me dé la oportunidad, ¿no? La chance de verla. Eh, pero bueno, ¿qué más nos puedes decir de Cinema paraíso, amigo? Para ir eh, concluyendo un poquito en, sobre esta línea.
1: Si tuviera que decir algo así para concluir, ¿eh? simplemente una celebración de lo que es la infancia, la juventud, la amistad y la magia del cine.
0: Sí, definitivamente, magia del cine, esa es la palabra que define mejor a Cinema Paradiso, porque, no hablo, no magi, porque habla de magia del cine en su peli, en, en su historia, habla de lo, lo bonita que es la magia del cine en su historia, pero también la misma película te demuestra a ti lo bonito que es la magia del cine, entonces hace una conjunción ahí, bien interesante, véanla, por favor, eh, si pueden encontrar el corte del director, que es el que vimos nosotros, pues qué mejor, es mucho, o sea, todas las versiones son buenas, pero esta versión es muy completa y, nos va, y les va a hacer pues, entender muchísimo mejor todo lo que tiene que ver con los personajes. Y pues bueno, ya que acabamos de platicar de esta gran película, pues ya platiqué igual con mi con amigo Jera. Y vamos a platicar de las noticias de la semana. Ya saben que esta sección es eh, ya reciente en el canal y que es una sección muy interesante. Entonces, si te parece, amigo, pasamos a las, al noticiero sin excusa para hablar de las noticias más relevantes de esta semana. Seguro que sí. Así que bueno, dentro intro de, del noticiero y nos vemos en un segundo. Bueno amigos, bienvenidos a su sección esta de noticias al noticiero sin excusa. Eh, ahora en esta ocasión nos acompaña el buen Gerardo, como ya escucharon en el episodio de hoy que hablamos de Cinema Paradiso. Y pues bueno, hoy no hay tantas noticias, solo, yo solo rescaté tres que son muy interesantes. Hay muchas, obviamente, pero estas son tres muy interesantes. Hay una en específico que es un bombazo, pero es la que quiero que hablemos al último. Entonces la okay. primera de la que quiero que hablemos es que Bill Skarsgård, que para los que no lo conocen o no lo ubican por nombre, pues es el que hizo a Pennywise en la adaptación nueva de It. Y Bill Skarsgård se va a unir al reparto de la cuarta entrega de John Wick y va a compartir créditos con actores como ya sabemos Keanu Reeves y Donnie Yen. La película llega a cines por lo menos en México. No sé allá en Florida, en Estados Unidos, cuándo. Aquí en México llega a cines el 24 de mayo del 2022. Yo creo que pues igual a de ¿Igual? por
1: ahí. Uh -huh. Sí, igual, igual.
0: Y bueno, ¿qué opinas de que Bill Skarsgård va a formar parte del universo John Wick? ¿Te gusta John Wick?
1: Excelente, sí. Sí, me gusta John Wick. Lo sigo desde que salió la primera película. Eh, me acuerdo que la vi en el cine y la vi como dos veces porque después mi papá quería ir al cine también y la vi otra vez y me la, las tengo también, las compré entiendo que es un universo excelente y que Keanu Reeves ha hecho un trabajo brutal eh, y me alegra un montón que, que um, Pennywise se me escapa el nombre ahora eh, sí, Bill se, quedó, se quedó Pennywise este, que, que ahora se una a este universo brutal él va a estar siendo villano o va a estar haciendo eh, eh, reparto con Keanu Reeves.
0: Aún no dice, bueno, en el, el artículo que yo leí no especifica, solo dice que se une. Yo, si te soy sincero, espero que sea un villano, porque creo que Bill Skarsgård tiene mucho potencial para ser un buen villano, mucho. Sí. Pues ya lo demostró con con Pennywise, que hizo un trabajo extraordinario. Sí. Y a mí me encanta, ¿no? Y me, me atrevo a decir, digo, igual, a lo mejor igual por época, me atrevo a decir que IT del 2017 me gusta un poco más que la versión
1: original. Oh, sí, sí, seguro que sí. La, sí. Lo que pasa con la versión original también que es más bien nostalgia porque yo por lo menos la vi cuando era cuando yo tenía como 10, 12 años yo vi esa película. So, carga ese elemento de nostalgia, pero si la pones a comparar, la nueva, pues, es mucho mejor. Sí, sí, claro, es,
0: es muy buena la nueva, ¿no? La 2 no, no me gusta tanto como la 1, pero pues igual la disfruto. Pero pues ahí uh -huh. lo tienen amigos, Bill Skarsgård va a formar parte del, de este universo de John Wick. que la verdad a mí igual me parece una muy buena añadidura al reparto. Es un actorazo, ahorita lo vimos en The Devil All The Time, que también uh -huh. es una gran película. Bueno, a mí me gustó. Y,
1: sí, ¿Y, eh, y to todos los hermanos son tremendos actores. Todos ellos son tremendos actores. Sí, sí, todos ellos son,
0: son grandes grandes actores y pues bueno, vamos a pasar con la siguiente noticia que es la penúltima, ya para antes pasar al bombazo. Esta noticia salió ayer justamente y es que New Line Cinema y Warner Bros. se unirán para crear una película animada que forme parte del universo de El Señor de los Anillos. Esta película se va a llamar The War of the Rohirrim, no sé cómo se pronuncia el Rohirrim, creo que sí es así, pero... Sí. Eh, la película va a ser un anime y va a ser dirigida por Kenji Kamiyama. ¿Te gusta El Señor de los Anillos a ti? ¿Era? Sí, sí, seguro que sí. Y este, bueno, ahí lo tienen amigos, una serie, bueno, una, una película animada que hable sobre esta guerra. A mí la verdad me llama mucho la atención, sobre todo por el aspecto de que va a ser un anime al parecer. Este, Está muy interesante, ¿no?
1: ¿Eh? Entiendo que es un... Un leap of faith, como te estás tirando hacia el vacío, a ver qué pasa. Sí, yo creo lo Pero es súper interesante. Puede ser que salga algo súper bueno de ahí.
0: Sí, eh, va a ser más que nada una precuela. También hay que hablar eh, de eso. Es como una precuela va a ser ambientada 250... No sé si 250 mil, no creo. 250 años antes de los sucesos que vimos en, en The Two Hours. Okay.
1: Entonces
0: eh, va a ser una especie de precuela. Y sí, es definitivamente un experimento bastante curioso, ¿no? Bastante interesante. Incluso me recuerda... Bueno, yo ayer que lo vi, lo primero que pensé es... No sé si tú sabías que Bong Joon-ho va a sacar también una película animada. Que es eh, que está produciendo una película animada, que va a ser su primer película animada de Bong Joon-ho. Creo
1: que había leído algo, pero no estoy 100% seguro. Eh, sí, eh, al
0: parecer ya estaba confirmado... Pero no va a ser eh, una animación. Como él es coreano, no va a ser una animación coreana pegada al anime. Más bien va a ser una película en 3D. No sé por qué me recordó, supongo por lo del anime y el aspecto asiático. Pero uh -huh. aquí en The Lord of the Rings está bastante interesante, ¿no? También ya va a salir la serie de The Prime. Va a ser interesante, va a estar muy interesante.
1: pero Oye, ¿y, y esos ¿eso actores de voces van a ser americanos o van a ser eh, allá japoneses o...? Pues al parecer,
0: al parecer la producción va a ser asiática, o sea, va a ser una dirección asiática,
1: okay. pero
0: como está encaminada en un, a un universo pues que se popularizó aquí en América, aquí en, en Occidente, pues uh -huh. lo más seguro es que sí sean doblajes americanos.
1: Oh, sí, probablemente hacen como que la primera con el lenguaje original y, y después hacen una versión doblada uh -huh. al inglés.
0: Sí, yo creo que algo así van a hacer seguramente porque. Pues, Eso estaría bueno. Sí, coge, es muy interesante. Coges
1: audiencia de allá y coges audiencia también de acá América. Exactamente, exactamente. Amplías tu, tu mercado. Uh -huh. eh, pero bueno, vamos a pasar ahora sí
0: con el bombazo de la semana. Digo bombazo porque a mí me agarró por sorpresa y porque fue como de que. O sea, que no sé, nunca pensé vivir esto, pero oficialmente. Rápidos y Furiosos 9, Fast and Furious 9, va a estrenarse en Cannes, en la ceremonia del 2021. Y pues, eh, me parece una noticia surreal. No sé tú qué piensas, pero a mí me parece una noticia surreal.
1: Eh, honestamente, yo creo que, ese, esta es mi opinión, Sí, abuelo, que adelante. la, la franquicia hace daño. La franquicia lleva un par de películas donde... Pues no, no creo que haya sido como el enfoque original de, de toda la franquicia como tal. Eh, sí me gusta la temática, pero entiendo que ya se están yendo como que demasiado de lejos a lo que empezó. No sé si me entiende.
0: Sí, no, totalmente, sí. Yo creo que todos los que escuchan este podcast van a estar completamente de acuerdo contigo. La franquicia empezó siendo algo... La franquicia empezó siendo A y terminó siendo Z por completo. Cambió el chip a, ¿Sí? al 100%. O sea, yo la otra vez ¿Qué? estaba viendo un video de, de un resumen de toda la franquicia porque uh -huh. es un video que siempre he visto y que me da mucha risa ver cómo un tipo que empezó siendo un mecánico terminó siendo el hacker de la NASA prácticamente. O sea, es una cosa que vuela la cabeza por completo porque yo creo fielmente que los productores y los directores ya están seguros de... que ya saben perfectamente lo que es ahora su franquicia, ya ni siquiera ellos se la toman en serio, ya solo se preocupan por ver qué otra cosa van a explotar ahora.
1: No, yo creo que desde de, de la quinta para adelante, yo para mí que fue como que ah, ya, como que ya sí. dañaron, la dañaron no sé, es más, me atrevo a decir que desde la tercera hacia adelante la dañaron pero la, la quinta estuvo buena la, sí, también. la quinta también. Sí,
0: la quinta me gusta la quinta me gusta
1: sí So, no sé qué están pensando esta gente. Lo, la única temática que ellos todavía conservan es la familia, porque todo lo demás lo han cambiado. No sé si tú has visto, por ejemplo, vi un trailer el otro día que, que yo, yo decía ¿pero qué es esto? Esto no es ni, ni, ni lo, nada, no es nada de carro, es una cosa militar ahí. Sí, parece sí, totalmente. Sí, es como parece una, una película de, de espionaje ligada con acción. Sí, ahora si vas a... Si
0: piensas ir a ver Fast and Furious, por ver, intentar <risa> ver carreras...
1: La vas a no, ver solo.
0: No vas a ver carreras, vas a ver balazos, guerra, eh, hackeos, si acaso una secuencia, porque siempre hacen eso, siempre, para que justifique el nombre, meten ahí una secuencia de, 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 de carros, ¿no? Exacto, eh, sí. Dentro no de la hay... misión,
1: los carros salen corriendo así por dos o tres minutos y esa es la justificación de decir, oh ya, sí. rápido y furioso.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, vamos a conducir un carro enojados y ya somos rápidos y furiosos. Sí, totalmente. Uh -huh. es una, se ha desviado por completo y qué curioso que, que 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 se va a estrenar en Cannes. O sea, al parecer tenían que estrenar un blockbuster y pues el blockbuster <risa> va a ser Fast and the Furious.
1: Eh, creo ¿Cómo? yo que ellos dijeron, okay, tenemos un espacio, no tenemos película, so olvídate, llama a Vin Diesel, dile que sí. que traiga la película esa que hizo. Y, y la ponemos aquí en Cannes.
0: Sí, ya no les quedo de otra, ¿no? este oh. Igual, digo, hay varios blockbusters. Ahí está, por ejemplo, Dune. Solo que Dune se va a estrenar en... Creo que en el Festival de Venecia. Y por eso no no se va a estrenar en Cannes. Uh -huh. eh, pero, pero que me parece así surreal. Yo nunca pensé en la vida jamás decir que Fast and Furious va a estar en Cannes. Jamás.
1: Digo, pues nosotros como decimos en Puerto Rico, para los gustos los colores. Sí, sí. El que le como guste, supuesto. pues le gusta, pero entiendo de que a lo mejor había alguna otra lección. Yo yo creo que eso fue como que hacía última hora, dijeron, entre tenemos un espacio aquí, pues ya coge cualquier película y la ponemos. Y ya, y sí, cogieron sí. esa.
0: Sí, definitivamente. Es, es algo muy loco. Es el bombazo de la semana porque causó mucho revuelo en todos lados y pues con justa razón. Pero pues, sí, 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 es, es algo muy, muy loco, ¿no? El Festival de Canes, este, pues, ya en octubre creo que es el Festival de Canes, si no mal recuerdo. Uh -huh. eh, pues ahí se va a estrenar Fast and the Furious. Igual, si, si van a ver esta película, yo les recomiendo a todos que vayan ya con el mindset de que no van a ver una película para reflexionar de la vida, para, para que les cambie el pensamiento. Ustedes van a ir a ver una película para desestresarse, para ver... Eh, la magia del CGI, la magia del dinero, porque <risa> no, no, no van a ver una película que sea un super peliculón del año, para digna de ganar el, el, la palma de oro, no, en lo absoluto.
1: No, de ahí salen para correr en las calles.
0: Sí, sí, claro. Sí. este Y bueno, amigos, este esto fue el, el noticiero sin excusa de esta semana. Tres noticias muy interesantes, una de ellas muy loca, y pues bueno, en esta semana no les voy a traer una recomendación porque ya les recomendamos una película durante todo el episodio que es Cinema Paraíso, aunque bueno, si nuestro querido Gerardo quiere recomendar una película, adelante, no sé si quiere recomendar algo por ahí.
1: Yo les recomiendo que vean la película de Judas and the Black Messiah. No sé si tú has hablado de esa película en tu podcast, pero He entiendo dicho que...
0: ciertos pequeños comentarios, sí, sí, sí.
1: Okay, entiendo que es una buena, buena, buena película.
0: Gran película, sí. Es una película muy buena que cumple con toda la agenda que, que una película ahorita tiene que... O que la mayoría de películas ahorita que van, por ejemplo, a los Oscars, ¿no? Tienen que cumplir. Pero lo hace bien, uh -huh. lo hace muy, muy bien la película, es muy buena película, sí. Tómenle, háganle caso a nuestro querido Gerardo, porque es una gran película. Eh, este Daniel Cadulla el abuela con su actuación. Y pues bueno, ya que estamos, pues también les voy a recomendar, aparte, no, no sé si tú has visto esta, que es parte del de Decálogo de Christoph Kieslowski, que es A Short Film About, About Love. Creo que no. No, amaras. no la has visto, bueno, si la puedes ver por ahí. Es una gran película, es muy violenta, pero no violenta físicamente, sino sentimentalmente. Nos habla okay. de un, car un cartero que espía a una chica que vive en el edificio de enfrente porque está enamorado de ella y ella lo conoce, se extraña obviamente porque él lo espía y se enamora y la película es un conflicto ahí de, de ahora sí que un amor imposible, de del desamor, la chica, la chica como que le da una lección ahí de que el amor no es lo que las películas pintan, es una película muy dura muy, muy, muy muy sentimentalmente muy fuerte y violenta en ese sentido, así que la pueden ver por ahí, encuéntenla y véanla es muy, muy, muy buena, me gustó mucho pero bueno, yo creo que ya con esto vamos cerrando el episodio de esta semana, muchas gracias Gerardo por estar aquí en este episodio número 49 ojalá que no sea la última colaboración que hagamos Okay, porque me gustó mucho el episodio y pues, muchísimas gracias
1: gracias, gracias a ti por la invitación y gracias a todo eso que nos, a todas las personas que nos están escuchando este, el podcast básicamente lo, yo lo descubrí porque me puse como que a hablar de otro podcast de cine y ahí fue que tú me contactaste y me dijiste mira sí yo tengo este podcast y lo he estado escuchando, tiene episodios muy buenos estoy bien contento de estar aquí eh, no sé qué más decir este.
0: Pues si quieres eh, agregarle a la gente dónde te puede encontrar, dónde... dónde
1: oh, seguro que sí. Escuchar. Para los que le interese verdad mi, mi podcast, que lo hablamos al principio del capítulo, se llama Filmic Notion Podcast. Eh, nosotros hacemos al igual así que Braulio, hacemos review y análisis de películas, donde no importa si la película es nueva o vieja, pues la analizamos. Eh, nos pueden escribir emails, estamos el email es Filmic Notion En las redes sociales nos pueden buscar como Filmic Podcast y estamos en las plataformas eh, más populares, eh, entiéndase Podbean, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y tenemos también el website que es filmicnotionpod.com. Ahí es donde se pueden enterar. Tiramos episodios todos los jueves. y Donde yo, yo siempre los mezclo entre películas y cortometrajes. Para no hacerlo tan cansón que solamente sean películas.
0: Sí, pues ahí lo tienen amigos. Ahí pueden encontrar todas las redes. Si me están escuchando eh, por medio de YouTube. Pues abajo les voy a dejar los enlaces para que puedan checarlos. Y pues eh, de nueva cuenta, muchas gracias eh, amigo Gerardo. Por, por tu tiempo, por este episodio tan tan padre, ¿no? Pues que ya, sí. ya, ya, ya saben, amigos, que el podcast de Sin Excusa lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, en Anchor y en YouTube. Síganos en Instagram, síganos en, en Facebook y pues ahí vamos a estar pues siempre todas las semanas publicando cosas ahí chistosas, ¿no? De repente se me ocurre un meme y yo lo publico, noticias, de todo, ya se la saben. Y pues bueno, ahora sí que sin nada más que agregar. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros. Digo con nosotros, pues porque ahora estamos con el buen Gerardo. Y pues nada, de nueva cuenta, muchas gracias Gerardo y a todos nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos más bien la próxima semana en un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Bye.
1: A ver si ¿sí hacemos otra colaboración juntos. Sí, 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 seguro. Claro que sí. Ok, nos vemos. Se cuidan.